0: Bye-bye. <laughs> Ingrid Napi est professeure, chercheure, conférencière, consultante spécialiste de la ville durable, de l'immobilier et des espaces de travail. Elle est par ailleurs professeure à l'école des ponts Paris Tech, titulaire en charge du cours d'économie immobilière depuis 2002. Elle a été professeure chercheure à l'ESSEC, où elle a créé la chaire Immobilier et Développement Durable et la chaire de recherche Workplace Management. Les grands entretiens, un podcast ImmoWeek. Ingrid Napi est notre invitée pour évoquer le SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, qui se tient cette semaine, de jeudi 22 à samedi 24 septembre, au Grand Palais Éphémère à Paris. Dans le cadre du CIPCA, Ingrid Napi anime la troisième journée du salon qui sera dédiée aux formations, aux étudiants et aux nouveaux métiers. Elle organise deux tables rondes sur la formation aux métiers de la construction et de l'architecture de la ville bas carbone, ainsi qu'une conférence vendredi 23 sur les nouveaux enjeux de la recherche dédiée à la construction des carbonés. Quand on voit l'été particulièrement chaud que nous venons de traverser, la prise de conscience de ces sujets est importante et il s'agit d'aller vite. Et en même temps, la tâche est colossale. Ingrid Napi nous livre son analyse.
1: Oui, la tâche est colossale et d'ailleurs je suis ravie, merci pour, euh, pour ce, ce moment d'échange. Euh, la prise de conscience est aujourd'hui réelle, comme vous l'avez dit, et je suis ravie que ce soit la première fois qu'un salon soit entièrement euh, dédié à l'immobilier bas carbone, mais surtout au-delà de ça, soit consacre une journée entière, je dirais, aux formations et aux étudiants et aux écoles. Parce qu'en effet, on ne peut pas construire et produire, en tout cas euh, faire agir les acteurs dans ce sens, si on ne forme pas non plus les jeunes générations voire les anciennes générations à ces nouveaux matériaux, ces nouveaux usages donc cette journée du 24 septembre sera entièrement consacrée aux jeunes et aux moins jeunes, c'est-à-dire à ceux qui sont tous intéressés par se former et, et également d'ailleurs au, au RH, aux recruteurs parce qu'il convient, comme vous l'avez dit de construire différemment, donc il faut former il faut recruter selon ces nouveaux enjeux je dirais qu'après avoir cherché des, des étudiants que, que j'ai eu la chance de former j'ai eu le bonheur de former aux, aux nouveaux aux enjeux de l'asset management et de la valorisation financière de l'immobilier aujourd'hui il faut former à construire et, euh, et à, et à construire différemment, décarboner. Donc oui, il y a une réelle prise de conscience. Alors si vous me permettez de continuer un peu, on le sait bien sûr qu'aujourd'hui, euh, il faut décarboner la ville. Décarboner la ville, ça, ça consiste à déjà décarboner le, le bâtiment, qui est le premier émetteur de, de CO2, le, qui, qui est aussi euh, le premier émetteur de gaz à effet de serre, au même titre que les transports. Donc il faut réduire l'empreinte carbone. Et ça, ça passe par, euh, par la ville, c'est-à-dire il faut quand même bien restituer la chose hein, pour, pour euh, que vous compreniez bien l'intérêt de ce salon. Quand on dit décarboner la ville, il faut trouver des puits de carbone qui absorbent ce, ce CO2 et il faut user, utiliser également des ressources dites décarbonées. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire bien sûr euh, de trouver des nouveaux modes de construire, donc des nouveaux matériaux, des nouveaux modes de circuler, mais enfin dans ce n'est pas dans, l'enjeu aujourd'hui dans ce salon. Et puis également, il faut euh, ces puits de carbone qui sont la végétalisation. Et au même titre que végétaliser, autant euh, sauvegarder la biodiversité. Donc, vous voyez, tout se relie dans cette façon nouvelle de, de concevoir, face aux enjeux, bien sûr, du réchauffement climatique, bien le besoin de construire, de décarboner la ville, donc de construire et de véhiculer dans la ville différemment.
0: Alors, on reviendra sur la partie formation tout à l'heure, parce que c'est important ce que vous dites aussi, à savoir qu'il faut former les jeunes, bien évidemment, mais aussi les, les, les plus anciens, les anciennes générations. Euh, alors, vous dites, Ingrid, que le modèle est à repenser, que la construction neuve ne peut plus aujourd'hui être la panacée. Mais j'ai envie de vous demander que vous répondent les, les promoteurs, les, les bâtisseurs. On a encore vu hier, euh, euh, lors de la conférence de presse de, de, de la FPI, qu'il y a une, une, une alerte, une, une alarme qui est, qui est donnée par, par les promoteurs, notamment.
1: Alors, on sait déjà l'adage qui tient toujours, quand le BTP va, tout va. Pourquoi Parce que, justement, le bâtiment est un secteur de l'économie, notamment un secteur industriel dans l'économie, qui est euh, très fortement contributeur de valeur ajoutée dans, la, dans le PIB, le produit intérieur brut, donc dans la croissance potentielle des économies. Pourquoi Parce que c'est un secteur dit très peu capitalistique, qui utilise beaucoup de personnes, à la différence de l'industrie automobile par exemple, on a beaucoup de gens quand on construit. Alors ça, ça, ça pose aussi la question de comment construire différemment. Évidemment, on est, on vient de le dire, il faut décarboner la ville. Donc ça veut dire qu'il faut idéalement euh, rénover un parc qui est obsolète, qui est très énergivore, premièrement, mmh. qu'il faut reconstruire cette ville sur la ville, puisque ce parc est obsolète, donc il faut le rénover. Il faut reconstruire la ville, parce qu'on parle également d'une contrainte du foncier, qui aujourd'hui est rare, tout, il a toujours été. Mais donc, on pense à la zéro artificialisation des sols, évidemment, net des sols. Pourquoi Parce qu'une des contraintes pour la construction, c'est de trouver du sol. Or, ce sol, on ne peut plus aujourd'hui l'utiliser euh, n'importe comment. Il faut déjà utiliser de ressources existantes, donc la ville. On sait très bien, donc vous voyez, tous ces contextes sont nouveaux, enfin, sont pas nouveaux, mais on voit aujourd'hui l'urgence de les appliquer. Et pendant très longtemps, le modèle de la construction, notamment de logements en France, a été basé sur un modèle de quantité. Il faut construire beaucoup. Et d'ailleurs même pour des raisons politiques, on voyait bien que le on voit bien toujours d'ailleurs que le chiffre qui est annoncé à la une et qui fait l'objet de beaucoup de d'attention et très fois et parfois très mal interprété, ce sont les mises en chantier. On a l'impression que par les mises en chantier, on on, on contribue à l'activité économique du bâtiment. Mais aujourd'hui, ces mises en chantier ne sont plus le bon indicateur parce qu'on voit bien que dans la politique de reconstruire, de rénover le parc obsolète, eh bien en fait même souvent, la, la rénovation ne passe pas par des, des, des permis de construire ou en tout cas n'est pas comptabilisée dans la mise en chantier. Donc on voit bien qu'il y a là un vrai problème, il y a un goulot d'étranglement, il y a une autre façon de, de penser la ville. Évidemment que toute la maîtrise d'ouvrage s'est constituée, le promoteur immobilier il est né dans la, dans la croissance d'après-guerre, donc il est né dans la construction neuve. Aujourd'hui, le métier doit se réinventer et d'ailleurs beaucoup de promoteurs sont en train de réfléchir à ce nouveau modèle économique et évidemment, tout est en train de changer. Le contexte est nouveau. On a deux contraintes. On a la contrainte du sol, le foncier, il était abondant, on construisait où on voulait, du pavillonnaire, etc. Ça a été le modèle de croissance d'après-guerre. Aujourd'hui, ce foncier, on voit bien qu'il faut le protéger, c'est une ressource rare, il faut construire différemment et idéalement reconstruire, rehausser la ville. Donc, rehausser la ville, ça veut dire qu'il faut trouver des nouveaux matériaux, premièrement. Mais il y a aussi une deuxième contrainte, Eric, c'est la contrainte financière. C'est-à-dire que pour monter une opération immobilière, il faut un sol, certes, constructible, mais également... Il faut des capitaux propres, il faut des fonds propres, il faut de la dette, etc. Or, le contexte, depuis 20 ans, où on avait une, une profusion de, de ressources financières, eh aujourd'hui, avec l'inflation que les jeunes ne connaissent pas, que la jeune génération ne connaît pas, réapparaît et on voit bien que euh, les coûts de production augmentent. Il faut donc penser autrement le modèle, ne serait-ce que par ces deux contraintes, foncières et financières, qui sont en train d'exploser, qu'on ne maîtrise plus. Et donc, il faut changer ce modèle.
0: Ingrid Napi s'est livrée avec l'architecte Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, à un échange, une réflexion pour ImOWIC et son édition spéciale consacrée au CIPCA sur ces sujets importants bas carbone que nous évoquons depuis le début de notre échange. Pour Ingrid Napi, l'architecte est central dans la façon dont on va appréhender la construction désormais. Il doit, comme dit Christine Lecomte, pouvoir faire mieux avec moins. Ingrid Napi. Oui,
1: Mais tout à fait. C'est faire mieux avec moins de ressources. C'est exactement ce que je vous disais à l'instant concernant un nouveau contexte. Alors, il est au cœur même de cette transformation. Là, c'est nouveau parce que... Alors déjà, il est au cœur du process de, immobilier, même si pendant très longtemps, le focus n'a pas été mis euh, depuis ces 30 dernières années sur l'architecte proprement dit. Il est au cœur de la transformation parce qu'il est à la fois... Euh, il, il, il permet au maître d'ouvrage de déposer le permis, donc il est en amont de l'opération en conseillant le maître d'ouvrage et puis... Il est en transverse avec tous les acteurs, les parties, les parties prenantes de la maîtrise d'œuvre. Donc, en fait, on ne peut pas faire autrement que de passer par l'architecte. Et je dirais qu'ayant été nommé membre expert de l'Observatoire de l'économie de l'architecture au sein du ministère de la Culture qui a été mis en place il y a un an présent, j'ai pu constater même à quel point il est le garant de la qualité du projet et de l'intérêt de, de l'usager, en fait, de, dans la chaîne de valeur immobilière. Parce que là aussi, il y a un nouveau paradigme de la valeur financière on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais on est passé à la valeur d'usage, c'est-à-dire on recentre sur les besoins de l'usager, alors qu'on est en pleine crise Covid également, où on voit bien que non seulement au niveau des ressources, mais aussi au niveau des attentes maintenant des usagers. Donc l'architecte est au cœur de cette transformation, et, euh, parce qu'il connaît les matériaux, il connaît la façon de construire, on parle du confort d'été, du confort d'hiver, ça n'a ça d'autant plus de poids qu'on vient de, de sortir d'une période caniculaire on va rentrer dans un hiver, on ne sait pas mais en tout cas on sait qu'on ne pourra pas se chauffer comme on le souhaitait auparavant comme on le pouvait auparavant, donc le confort d'été le confort d'hiver ce sont des concepts d'architecture, confort d'été ça veut dire qu'on peut avoir des, il y a des circulations d'air un confort, un, un, un bien-être dans, dans, dans le logement et qui, est, euh, qui permet de faire des économies de climatisation même chose sur le confort d'hiver et ça c'est vieux comme Matusalem je dirais donc on retrouve ces valeurs essentielles et, et l'architecte en est au cœur et c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus également à ce sujet de l'architecture tout en étant économiste de l'immobilier je m'intéresse aujourd'hui à cette façon de regarder l'économie au sens du, du, du carbone mmh. qu'on peut avoir via des nouveaux modèles, de, de, de nouveaux modèles économiques de, de, de production de cette ville décarbonée
0: Alors on le voit hein, souvent les, les, les architectes qui sont interviewés sur, sur Imboui que, que nous avons le plaisir de, de recevoir dans, dans cette même émission pour les plus jeunes c'est assez évident, pour les plus anciens effectivement il y a tout un travail à faire et c'est ce que vous faites et que vous allez faire d'ailleurs dans, dans le cadre du, du CIPCA. Alors, on connaît votre expertise, Ingrid, sur, sur tous les domaines de, de, de l'immobilier, sur l'histoire de, de, de l'immobilier. En quoi, justement, pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut bien connaître l'histoire économique de la construction immobilière, notamment de ces 30 dernières années Vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est l'usage qui est devenu prioritaire. Est-ce que l'ensemble du secteur en a conscience aujourd'hui
1: Je pense que l'ensemble du secteur en a conscience. Maintenant, euh, en tout cas, le message devient très clair. On on ne peut pas faire autrement. Vous savez, c'est marqué par des, des périodes. Alors, j'ai beaucoup écrit sur ce sujet. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière d'universitaire et de recherche notamment en pleine crise immobilière des années 90, où on passait justement d'un paradigme à un autre. C'était d'ailleurs d'un paradigme d'une approche patrimoniale de long terme, où on détenait de l'immobilier pour, pour son côté de valeur refuge contre cette fameuse inflation qui a toujours été présente dans nos économies, et à une approche financière de très court terme, qui était une approche euh, basée non plus sur euh, la valeur de l'immeuble principalement basée sur les coûts de production et sur la valeur du foncier et sur sa localisation mais qui était terminée par euh, à l'époque et toujours d'ailleurs, par la promesse des flux de revenus locatifs futurs qui sont actualisés. Donc vous voyez, on avait une approche très financière avec des concepts et des outils financiers sur la base de, par exemple de la valorisation d'un actif financier. Donc on est passé pendant un espace de très peu de temps à la fin des années 90 pour gérer cette crise immobilière qui a été catastrophique pour euh, passer à une nouvelle ère de la financiarisation de l'immobilier. Et puis bien sûr la crise de 2008 avec euh, la crise de Lehman Brothers et donc la crise de la titrisation immobilière où on titrisait sans savoir, euh, sans connaître réellement le sous-jacent et quel était l'usage des immeubles euh, en soi. Donc euh, comment la question c'était comment expliquer que des financiers avaient une telle ignorance des sous-jacents, des utilisateurs alors que la titrisation était déconnectée complètement de la réalité. Et au moment les préoccupations environnementales les nouvelles règles les nouvelles normes environnementales recentrent le sujet sur l'usage euh, encore une fois comme dans les années 90 on construisait des immeubles de bureaux vides sans même qui, qui, qui correspondaient à des attentes d'investisseurs en amont de la chaîne mais en aval de la chaîne de valeur quelles sont les attentes des usagers donc là on voit bien que la crise du covid la crise environnementale actuelle et la crise du covid ont changé beaucoup cette donne, c'est-à-dire que et on le voit bien, là aussi j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup écrit sur ces sujets, c'est où va-t-on travailler demain, où va-t-on vivre demain La question elle est cruciale aujourd'hui, on voit bien que les modèles sont en train de, de, de changer et par-dessus tout l'inflation revient donc aujourd'hui la valeur environnementale elle est clairement indiscutable, il faut décarboner il faut, même si la valeur verte et les nouveaux critères ESG euh, sont dans la mentalité des investisseurs Aujourd'hui, on le voit bien également qu'un immeuble n'a de valeur que s'il est occupé et s'il répond à des usagers qui sont notamment centrés sur les notions de bien-être, de confort thermique, de confort acoustique, de la qualité de l'air, etc. Du confort d'été, du confort d'hiver. Donc on revient sur des valeurs beaucoup plus qualitatives que financières.
0: Entrons, si vous le voulez bien, dans le détail du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui se tient cette semaine de jeudi 22 à samedi 24 septembre au Grand Palais éphémère à Paris. C'est autour de la formation qu'Ingrid Napi propose au sein du CIPCA deux tables rondes et une conférence. Elle nous en parle.
1: Déjà, on voit bien que la formation est essentielle et la recherche aussi, parce que on va utiliser et concevoir des matériaux moins énergivore. C'est ce qu'on doit faire, évidemment, pour atteindre cet objectif de réduire, d'arriver sur une ville décarbonée à très vite en fait, hein, 2030 et voire 2050 au maximum. Donc il faut qu'on utilise de nouveaux matériaux, qu'on les conçoive d'abord, qu'on les utilise. Et évidemment, il faut qu'on réduise l'empreinte carbone. Donc on va privilégier les filières courtes d'approvisionnement. On va privilégier le fait de, de, de réutiliser les ressources qui avaient déjà été euh, utilisées pour construire des bâtiments. Donc euh, récupérer les matériaux de construction donc c'est toute la notion d'économie circulaire. Donc on voit bien qu'il y a un besoin de recherche, d'innovation. Donc j'ai animé une conférence le 23 sur où on en est de cette recherche. Et on voit bien que la recherche, elle est très importante parce que c'est une recherche sur les matériaux, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, à concevoir et là on est sur des formations d'ingénieurs et de grandes écoles d'ingénieurs que ce soit Centrale Lille, les Mines, les Ponts dans les départements génie civil sont en train de travailler sur ces sujets-là mais également la recherche auprès des architectes parce qu'une fois que ces matériaux sont conçus, il faut pouvoir bien les utiliser, il faut pouvoir bien les euh, les mettre en œuvre. C'est bien l'objectif de la maîtrise d'œuvre, donc de l'architecte. donc Dans les écoles d'architectes, il y a également des architectes qui ont toujours été pionniers sur les matériaux, que ce soit dans les débuts des années 20 avec la découverte du béton, notamment du béton armé, qu'un siècle plus tard avec des matériaux aujourd'hui qu'on appelle des matériaux biosourcés, la construction du bois qui nécessite beaucoup moins d'eau, sont beaucoup plus économes et, euh, en émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment, euh, tout ça est important, c'est en cours, donc il y a une, un réveil. C'est comme, euh, je dirais, dans les, il y a 20 ans, euh, dans les écoles de management, et encore très peu, tout compte fait, on s'est rendu compte qu'il fallait, il fallait former des, des asset managers. C'est l'ère des asset managers où il faut former au, à la finance les acteurs du monde de l'immobilier. Aujourd'hui, il convient, il est indispensable de sauver cette planète et donc notamment de prendre conscience de ces nouveaux modes de construction. Il faut donc former aux nouveaux usages des matériaux, ce sont les écoles d'archi, à des nouvelles façons de construire et d'inventer des matériaux. Voilà où on en est aujourd'hui et c'est avec plaisir que je, je, je m'oriente via cet observatoire de l'économie de l'architecture et via également les écoles d'ingénieurs où je suis pour faciliter cette transition écologique et environnementale.
0: Est-ce que vous sentez justement de l'appétence de, de, de la part des, des, des plus âgés, on va dire, les plus jeunes forcément sont, sont concernés, mais les plus âgés, vous sentez aussi qu'ils ont envie de se former à ces sujets importants
1: oui, je pense que euh, évidemment, euh, on voit bien, on est tous concernés. Et comme vous le dites, cette période euh, estivale qui vient de passer a, a montré, a pointé du doigt qu'il est important, il est urgent aujourd'hui de, de construire différemment. Enfin, je veux dire, on ne va pas rentrer sur tous ces détails. Mais on, on, enfin, je veux dire, c'est un, un non-sens d'ignorer de, de, euh, cet enjeu aujourd'hui. Et donc, euh, ça passe par la ville, premier émetteur de gaz à effet de serre. Ça passe par l'urbain. Ça passe bien sûr par les mobilités. Mais il n'y a pas que les mobilités, il y a aussi euh, le bâti. Donc il faut sauver nos villes, il faut faire qu'elles soient plus respirables. On, on a parlé beaucoup des décès liés au COVID, mais des décès liés à la pollution de l'air sont bien plus importants. On n'en parle pas encore assez. Donc il est important aujourd'hui de retrouver de nouveaux, avec. Dans un 21e siècle qu'on veut, qu veut innovant avec des, des, des nouveaux usages digitaux, mmh. c'est inconcevable qu'on ne puisse pas être dans la réalité, et de regarder où l'on vit et où l'on travaille indépendamment de, du monde virtuel.
0: Merci beaucoup Ingrid Napi pour, pour votre expertise. Donc, on vous retrouve dans le cadre du, du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone qui se tient du 22 au 24 septembre, donc cette semaine au Grand Palais éphémère de, de Paris. Vous serez présente donc pour la conférence le 23 et pour les tableaux ronds le 24, c'est ça
1: Oui, tout à fait. J'aurais le plaisir d'animer, euh, euh, de, de, de concevoir cette journée dédiée notamment aux écoles avec également Bernard Roth euh, de l'IEF qui aura euh, euh, aussi l'occasion de rencontrer euh, des, 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 des entreprises et des, des jeunes talents.
0: Et j'en profite également pour envoyer nos auditeurs sur l'excellent article que signé Ingrid Napi et Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'ordre des architectes, Réflexion sur l'architecte au cœur de la transformation bas carbone et de la valeur environnementale, un article que vous trouverez au sein du numéro spécial SIPCA proposé par IMOIC. Merci à Ingrid Napi et merci à vous d'avoir écouté cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Les grands
1: entretiens. Un podcast ImoWeek.